1: sintonizas Radio Letrarium. Es jueves, soy Tony Negre y te doy la bienvenida al programa donde florecen los almendros. emitimos desde la isla de Mallorca en España, rodeados del mar mediterráneo azul y su brisa marina. Cruzaremos el sosiego del bosque, navegaremos el mar en calma y llegaremos a la quietud del horizonte. Inscríbete en Radio Letrarium, Tierra de Escritores, y participa activamente. También puedes entrar en el chat durante el programa. Empezamos. Relájate. Quítate los zapatos y disfrutar. El 11 de noviembre de 1926 nacía en Jerez de la Frontera José Manuel Caballero Bonalt. Escritor de poesía, de prosa, de relato, de ensayo, guionista de la generación del 50. Este domingo pasado su alma de republicano le dejó sus ojos se cerraron y su voz se apagó. Su padre cubano, su madre francesa y su esposa mallorquina, María Josefa Ramiscabot, Pepa para los amigos. <coughs> Navegó a su lado hasta que llegó la última ola. Mallorca le llora, y yo también además de muchos otros. Estudió filosofía y letras en Sevilla. Fue profesor universitario en Bogotá. En Colombia escribió su primera novela. Aprendió náutica y astronomía. Colaboró de forma muy activa en las conversaciones literarias de Formentor y en los papeles de son con el Nobel Camilo José Cela. Escribió mucho y bien, con notable éxito, referente de todos los que amamos las letras. En el año 2012 recibió el premio Príncipe Cervantes. Perdón. Falleció el domingo pasado, día 9 de mayo de 2021, en Madrid, de, ve de vejez y cansancio, después de haber sobrevivido al pandémico sars cov 219. 19 Este mismo domingo me puse en contacto con el periodista escritor y amigo Juan Cruz Ruiz, que había escrito un emocionado artículo en el periódico El País, del que es adjunto a la dirección. Le pregunté si podía reproducir su artículo en este nuestro programa donde florecen los almendros. Y me contestó escuetamente, encantado. Adelante y gracias. Esto es Radio Letrarium, tierra de escritores. Pues hoy el programa es del escritor José Manuel Caballero Bonal. De Juan Cruz. A las 8.08 de la mañana de domingo surgió la voz de Pepa Ramis, suave y enérgica. Se acabó. Durante muchos meses y algunos años, su voz era el aviso de que Pepe Caballero Bonal, su marido, iba mejor. Ella le leía algunos libros. El último, esta semana, era el huerto de Emerson de Luis Landero, pues él ya no tenía fuerza para hacerlo. Esto fue ya muy avanzado este tiempo de guerra contra la edad y los diversos males que ésta lleva consigo. Esta vez Pepa, su acompañera de toda la vida con la que tuvo cinco hijos, ya no pudo decir lo penúltimo que dijo al respecto de su salud. Su amigo ya no está muy en este mundo. Porque Pepe revivió. Se ponía al teléfono desde su casa de San Sanlúcar, Sanlúcar de Barrameda, que fue el territorio de su memoria, es decir, de sus luces. Hablaba de nuevo de las cosas de la vida y de la literatura, que siempre fueron juntas como la poesía, la acción crítica e incluso el periodismo y daba entrevistas que le resultaban mejores por escrito. Mantuvo en pie su escepticismo, su sentido corrosivo del humor, su capacidad de criticar y su independencia para decir esto no vale y esto tampoco, pero este otro quizá sale de la rutina. En las últimas semanas negó, sin decirlo, que la salud le impidiera abordar el futuro escribiendo, e incluso aceptó recibir otro cuestionario que le permitiría decir cómo fue la vida con editores, con los que, por cierto, fue puntilloso, pero generoso también. Publicó con casi todos los que se acercaron a pedirle textos, que rebuscó entre antiguas poesías o prosas, Mientras escribía sus memorias que eran, desde sus títulos, consecuencias de su capacidad y de su decisión de contar minuciosamente lo que le había pasado con su vida de viajes a Colombia, a Cuba o a cualquier parte, acompañado de Pepa y de su instrumento infalible, la independencia de decir. <coughs> Esos libros, tiempos de guerras perdidas, la costumbre de vivir, no solo eran el cuaderno de su sabiduría de ver, y de ser y de ver sin ser visto muchas veces, sino la consecuencia de su incapacidad para decir mentiras, sobre él y sobre los otros, sobre sus compañeros y sobre aquellos a los que no soportó y que da el valor en saberlo y seguramente vivirán aún en esa ignorancia. También sobre sus amigos, que en realidad eran cinco más o menos. Pepa dijo, se acabó. Era el muro que trajeron el tiempo y las sucesivas guerras y la maldita costumbre de vivir, incluso más que la maldita costumbre de morirse. A los 94 años y algunos meses. Esto se va acabando, decía. Ya desde entonces no simuló mejoras para ir contentando a sus corresponsables de voz o a quienes le mandaban recuerdos, sino que ahondó con humor y con convencimiento en síntomas cuyo relato alternaba con la curiosidad infalible para saber cómo iban las cosas, que en los últimos tiempos, como su cuerpo, tenían que ver con la salud y con otros sufrimientos, por ejemplo, los que propician la política y las relaciones literarias, que miro siempre con horror o escepticismo. Él fue consciente hasta el último hasta el término de esta excursión que hizo mejor porque su humor no lo abandonó nunca, ni en el látigo ni en el afecto, de que el tiempo era una guerra perdida y que se venía ese final que esta mañana certificó Pepa con esas dos palabras. Se acabó. Parecía un epitafio con el que la madrugada sellaba la vida de un hombre que este domingo deja de ser el ser vivo que fue sin descanso, metido en canciones propias y ajenas, capaz de alternar la novela de la tierra. Qué maravilla fue, desde el principio, Ágata ojo de gato con esa poesía, laberinto de fortuna que se cerraba y se abría como si estuviera de visita en la casa de Góngora o en el fondo del mar que veía desde los barquitos, desde lo que recibió el ritmo que siempre asoció con el flamenco y su alegría circunspecta. Su casa de Madrid era una biblioteca tranquila. En el lado de acá, de su salón invariable, ante el sillón ladeado que ocupaba Pepa, ante la manzanilla de su pueblo, había libros bien alineados como la seriedad de su humor y de su poesía y de su mirada, siempre dispuesta a la ironía sin subterfugios. La casa de dentro era otro mundo que tú no veías. Fueron tan privados y tan abiertos como sus libros, tan íntimos y tan expuestos y tan transparentes y tan cercanos y tan suyos como las casas así que de esta parte de dentro venían vasos y religiones de recibir. Pero parte de ellos se quedaba como el certificado de que era una pareja sosegada y ciertamente íntima, cuyo secreto para estar juntos y riendo y quitándose la palabra para que no se olvidaran las historias, resultó para sus amigos y para sus hijos una vida inolvidable como dijo Pepa, como si le estuviera prolongando a Pepe en su modo escueto de decir la verdad o de escribirla. Se acabó. Se acabaron el tiempo, la guerra, la costumbre de vivir de José Manuel Caballero Bonal. Fue único en sus libros y en su vida, pero sin Pepa no podía vivir ni respirar la alegría. ¡Gracias! Cuando son exactamente las 21 y 19 horas en España, todavía puedo escuchar el eco de las palabras de mis amigos de siempre, Pep y Jaume, que María tuvo a bien invitar en su programa del viernes pasado, Tu mi poema. Fue algo inesperado y emotivo. Nunca dudé de su aprecio y estima, pero que te lo digan de esta manera impacta impacta a cualquiera. En la próxima comida que hagamos en casa tendremos todavía más de qué hablar. Mi agradecimiento público a María y a sus cómplices, a mis amigos y a todos los que aplaudisteis el programa. Un fuerte abrazo a todos. Nosotros seguimos con Jesús Manuel Caballero Bonal y además estrenamos Cuña que ahora mismo os pongo. Os recuerdo que os inscribáis en Radio Letrarium porque esto crece y hay novedades. Mantente informado activando los avisos.
0: Literatura sin fronteras. Un proyecto para escritores y sus obras. Letrarium y Angels Fortune Edition. Te invitan. Plazas limitadas. Inscríbete. Visita www.letrarium.com Letrarium, tierra de escritores Radio Letrario En Vivo mm
1: escribe fernando garcía la poesía como estado de ánimo como defensa ante la adversidad frecuente de la existencia o al menos como cura de las heridas de la vida la literatura como arma de los rebeldes como manifestación de la duda siempre imprescindible y como antídoto contra el miedo Así entendía José Manuel Caballero Bonald su quehacer como poeta y novelista, el ganador del premio Cervantes 2012 y penúltimo exponente de la generación del 50, de la que ya solo queda con vida el también poeta y ganador del último Cervantes, Francisco Brines. Llevaba ingresado en un hospital algunos días. Se fue en paz y sufrimiento dijeron los suyos. Un día escribió, si miras un reloj y esperas impasible a que pase un minuto, comprenderás al fin en qué consiste la eternidad. El maestro fue despedido con pena y gratitud en uno de tantos mensajes que sus amigos lectores, admiradores y representantes de las instituciones difundieron en las redes nada más conocerse la noticia. El escritor jerezano será recordado en primer lugar por sus poemas y por, su, y por algunos de sus ensayos, novelas y memorias, pero en segundo e inmediato lugar se echarán a faltar sus frases sabias, a menudo rotundas y lapidarias. De su poética suelen recordarse alguna parte de su potente Cap Véspera a Yucalcari, atardecer en Yucalcari, una pedanía entre Deya y Soller en la isla de Mallorca. Esa fracción de vida que he perdido por ignorancia o negligencia, Podía haber supuesto la felicidad, que me ha negado esa fracción de vida que he perdido. Derivan las sospechas hacia el turbio confín de la ensenada y busco el rumbo a aquel tan libertario donde cada respuesta irradia un nuevo cerco de preguntas. Taciturna gestión de las balizas que me avisan ya tarde del peligro. Solo podrá escapar quien logre ir acogiéndose a una platónica ignorancia. Al borde de la cala, por los mares de ya brota la flor versátil de la inspiración. Qué palabra inhumana, la palabra certeza. Lo que aún desconozco, constituye el único argumento de esta historia. <coughs> En cuanto a las sonoras sentencias del autor, vale la pena repetir algunas de las más que definen su manera de pensar y su estilo de escribir. Dice, el que no se queda callado, el que iguala con la vida el pensamiento, tiene ya mucho ganado para rejuvenecer. Dice, yo no sabría escribir ni vivir si estuviera seguro de todo. Dice la gran literatura la han hecho siempre los desobedientes. Dice la duda, la incertidumbre son componentes inaludibles del pensamiento crítico. El que no tiene dudas es que está muerto. A las que cabe agregar por su fuerza, la que incluyó en su libro La costumbre de vivir, y que dice, La inteligencia, si notoria, siempre es subversiva. Caballero Bonald superó el año pasado el, el contagio de la COVID-19, que lo fue detectado en una clínica a la que acudió por otros motivos. Una vez restablecido, el poeta mostró su desconcierto ante el extraño y trastornado mundo surgido de la pandemia. Fue en una entrevista a El País. Una ciudad transitada por peatones recelosos, cada cual con su mascarilla. Compone un escenario de teatro del absurdo, lamentó. Corría el mes de junio. Y del final de la descalada. Esas playas parceladas y con cinta previa remiten sin más a un descalabro general de la vida cotidiana, comentó. El bautizo, como poeta de la gran metáfora, recibió todos los premios importantes de la literatura en castellano. Además de Cervantes, así como el Nacional de las Letras Españolas, el Nacional de Poesía, el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el Premio de la Crítica, premio de la, de la narrativa, con su novela Ágata, Ojo de Gato. Una alegoría sobre el viejo mito de la tierra madre que aniquila a quien pretende ultrajarla, en alusión a las amenazas contra el coto de Doñana, el paisaje que ante el que vivía gran parte del año el pedazo de tierra que más amaba y que tanto le reconfortaba según dejó dicho. De Caballero Bonald ha hablado medio mundo de la literatura y la política, referente de los últimos tiempos y de la cultura en nuestro país. Y desde el Instituto Cervantes lanzaron este mensaje. Sentimos una profunda tristeza por la muerte de nuestro patrono José Manuel Caballero Bonal, premio Cervantes 2012 y autor imprescindible de nuestro tiempo. Era la personificación de lo que para mí es ser un poeta, señaló la autora barcelonesa Rosa Regas, para quien el sábado pasado fue un día muy doloroso porque Bonald era uno de sus íntimos, desde todos los puntos de vista, profesional del reír, del sonreír, de la ironía y de compartir trabajos, como ser jurado de premios. Vivimos en un mundo de tanta mediocridad que cuando hay una persona que sobresale por su inteligencia y sensibilidad y de hacer bien las cosas, su pérdida resulta terrible. Armas Marcelo, con quien Caballero Bonalta hablaba cada 15 días, indicó por su parte, él era muy vital, muy divertido. En los últimos meses, relató, me repetía con un sentido de humor ácido, pero si yo ya estoy caducado como los yogures. Y agregó, con José Manuel se ha ido un referente literario ético y estético, ha muerto el mejor escritor español. No sería el mejor poeta, quizá, quizá los haya de mejores o el mejor novelista o el mejor ensayista, pero en el conjunto de su obra era el mejor y el más completo. También era de los más queridos. Habla también de sus grandes amores la mallorquina Pepa Ramis, son armadans y sus papeles, María del Malbonet, cantautora mallorquina y, sobre todo, formentor, las conversas literarias. Esos eran los amores mallorquines de Caballero Bonal. Todavía no me puedo imaginar que hace un rato me haya medio equivocado y en vez de pronunciar que ganó el Cervantes, fuera, se me fuera la lengua a decir que había ganado el príncipe de Asturia. Espero, José Manuel, que esté donde estés, tu alma de republicano me perdone del desliz.
0: Literatura sin fronteras, un proyecto para escritores y sus obras. Letrarium y Angels Fortune Edition te invitan. Plazas limitadas, inscríbete. Visita www.letrarium.com Letrarium, tierra de escritores.
2: Oye Pepe, ¿y esta, y esta libertad que yo creo que en España también es valentía de escribir poesía, de escribir novela, de escribir memoria, en un territorio en el que a veces se percibe que, que no se admite que, que uno pueda diversificarse en, en todos esos campos y que tú lo hayas ido desarrollando algo del tiempo con esa solidez, eso ¿qué hay la zona vida entre todas esas formas?
3: Bueno, yo creo que eso es bastante meritorio <risa> en cierto modo, no pues no sé la mi paso de la poesía a la novela fue fácil, porque yo había un tema que era el de dos días de septiembre, que me pareció que canalizarlo a través de un poema era muy complicado, y elegir entonces la prosa, eh, sin olvidar que tenía que estar presente la poesía en cierto tipo de descripción, que no podía ser una novela realista plana. Porque el realismo en literatura es. Eh, la copia en literatura es desfigurar la literatura. La literatura es una. Es una. una, una interpretación. Una forma distinta de ver la realidad. Y entonces. Eh, o de crear una nueva realidad a través de la palabra. Y esto, esto a mí. En, en la, pues, eh, como fui poeta primero. Y yo creo que eso es importante en el campo de la literatura. Porque la poesía es una escuela inimitable, insuperable para ser escritor. Eso lo sabes tú muy bien. ¿Eh? La, el, la poesía, el ejercicio de la poesía te hace respetar la palabra. Hacer que la palabra, la búsqueda de la palabra, tenga un sentido casi de, de creación, en el sentido eh, más genuino del término. De creación, de crear un mundo. La palabra creadora la palabra transfiguradora, y eso lo hace el poeta eh, y no lo olvida cuando es novelista. Es distinto cuando se es novelista y se intenta ser poeta. Eso es muy difícil. Y yo no creo que eso conduzca a nada bueno.
2: Estaba pensando en el título de tu anterior libro de poesía, La noche no tiene paredes, me estaba preguntando si los libros tampoco tienen paredes, porque realmente, viendo tu, tu obra, los libros parece que, que se comunican entre sí. O sea, donde acaba un libro, un libro empieza el siguiente, se comuniquen entre sí y encuentren espejo uno en otro, sin, perteneciendo a distintos géneros literarios, es muy interesante. Eso, eso me
3: gusta, eso que los libros se comunican entre sí, porque es posible que eso lo hagan de noche. Se comunican de noche entre sí y, y producen complicidades a las que uno es, es ajeno. ¿no?
2: Yo, en, en relación al oficio de lector, eh, vengo sintiendo en mi, en mi propia escritura, en los últimos años, que aunque tenemos la voluntad de querer no leerlo todo, pero sí gran parte de lo que aparentemente nos interesa, los libros que van configurando nuestra experiencia más inmediata con el lenguaje tienen una influencia decisiva también, creo, en lo que vamos, en lo que vamos escribiendo. Y en oficio de lector me ha llamado la atención una, una afirmación tuya, es que hay autores que para ti han sido muy importantes, a los que ya has llegado con un gusto estético definido. Entonces la pregunta o bueno, el comentario es cómo eso influye directamente, cómo se va eh, acumulando una lectura, cómo se va cincelando casi con la misma voluntad con que se escribe una obra.
3: Bueno, yo eh, yo siempre repito que yo me hice escritor porque primero fui lector, eso es natural. No hay escritor que no haya sido primero un lector atento. Y entonces yo me, me hice poeta porque de pronto descubría a otros poetas que me emocionaban. Y a partir de ahí, intenté hacer mi propia obra. <coughs> Esto es una, algo muy natural y muy, eh, muy lógico que ocurra así. Yo luego me hice la lectura, que es un oficio que hay que, que ir aprendiendo lentamente, creo yo, porque también varía el gusto. El, el, el gusto no es la movilidad del gusto, es algo que se acompaña mucho al hecho de leer. Yo creo que la lectura es fundamentalmente un placer. Hay que leer por placer. El que no lea por placer, que no lea. Es preferible que no lea. Porque las lecturas apresuradas, las lecturas forzadas, las lecturas obligatorias, todo eso es un disparate. El placer de la lectura. Cuando uno encuentra de pronto un libro que le produce ese placer único, que es la, el reconocimiento de otra vida, el convivir con el que ha escrito ese libro, una serie de hechos eh, de una manera muy eh, evidente, no? aventurarte con esas aventuras del escritor a través de la, de la lectura, esto para mí es, es un ejercicio lleno de belleza. Dos, tres.
0: Letrarium, comprometido con la promoción de autores, letras y diversos contenidos artísticos de interés, te invita a participar activamente en su programación. Visita letrarium.com, regístrate y conéctate a Tierra de Escritores.
3: La memoria, como la poesía, es un género de ficción porque eh, es literatura y la literatura es ficción, el, el escritor es un fingidor, ya lo dijo Pessoa y, y se ha comentado mucho, ¿no? es un fabulador, se fabula la realidad, se inventa la realidad, como decía Machado, ¿no? también la verdad se inventa, y en ese sentido pienso que las memorias son ficción y que responden a ese, a ese prurito de escribir, sobre todo, una novela. Pero en la poesía, yo creo que en el fondo, un psiquiatra, podría analizar aspectos de mi personalidad que seguramente no salen a flote fácilmente en la prosa de las memorias, a través de la, del relato de las memorias, sino en el fondo de mi poesía. Ahí es cuando yo estoy de verdad eh, representado. Había noches que, que nos gustaba estar juntos, leíamos los mismos libros prácticamente, y eh, en todo caso, eso sí nos unió, pero no, las afinidades literarias, que serán más escasas. Yo creo que entre, entre Valente y, y Ángel González, o, entre Barral y, 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 y Brines, entre mmm, Goitisolo y, y, y yo mismo, pues hay, hay diferencias sustanciales. Ahí no hay una poética uniforme, ni unas formas que puedan inducir a pensar que se trata de una escuela poética determinada. Cada uno iba por su lado. Mis depresiones eran, fueron periódicas y me sobrevino de pronto, como un fallo de la voluntad, como si de pronto en, en el sueño hubiera tenido una quiebra de mi estado de salud psíquico y me hubiera visto en, al borde de un precipicio. Que cuando me desperté, cuando intenté volver a la realidad, me di cuenta de que no podía, de que era de que era inútil, que no quería saber nada de lo que me ocurría fuera de, de mí, que me encerraba en mí mismo y que me, 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 me alarmaba y me intimidaba incluso salir a la calle. Y estuve una temporada larga sufriendo esa avería psíquica que me afectó mucho y que, y que luego se me repitió en diversas etapas de mi vida, pero siempre... Eh, y esto me gusta decirlo, salir de ellas por mi propia voluntad, ausencias, son también de orden psíquico, es decir, que de pronto desaparece el mundo a mi alrededor, Lo, eso me puede ocurrir caminando, eh, no dura mucho, duran mm, minutos, pero muy pocos minutos, pues si no sería tremendo, y que de pronto no me reconozco, no sé dónde estoy, ¿Quién soy? ¿Qué hago? Son como un, unos relámpagos de, de absoluta ser razón. Vivir es un, es un secreto que hay que ir desentrañando a medida que pasa el tiempo. Nunca acabas de entender muchas cosas. Cada vez hay más, eh, más preguntas que te haces que no tienen respuesta. A mí me pasa eso. Y pienso además que cada vez me apoyo más en la incertidumbre, la incertidumbre es eh, una base de desarrollo mental magnífica, el que está seguro de todo, ya lo he dicho más de una vez, el que está seguro de todo es un imbécil, hay que dudar de las cosas y yo cada vez tengo más dudas, la vida sigue siendo una aventura, ya no puedo yo ser aventurero y eso es una frustración que te marca mucho cuando eres viejo, ser viejo a veces es una cabronada. Me gusta mucho la aventura de vivir, esa aventura cotidiana. Y ahora ya eso cada vez es más apacible, menos. Las aventuras se han convertido en hábitos, en costumbres. Cada vez tengo más pasado, que el futuro se estrecha, que el futuro se, se vuelve cada vez más angosto. Y eso es una sensación de, de, de despedida, de en cierto modo también de, de, de pérdida. Las pérdidas y los, la, la poesía que, que yo escribo ahora tiene mucho de pérdida, de cosas que ya no puedo recuperar, pero que me gusta evocar, porque en ellas está contenida toda la historia de lo que yo he sido. El justo de mi último libro, La noche no tiene paredes. Aquel que edificó su casa con nobles piedras, y a su abrigo vivió decentemente, sin mandar ni ser mandado, aquel que obedeció los estatutos de la naturaleza, y así pudo igualar con la vida el pensamiento, aquel que compartió los venerables ordenamientos de la soledad, ese no podrá nunca ser vencido, porque nunca tampoco usará contra nadie su poder.
4: Cuando aparece el encanto de un amor que tiene veinte años enredado en los ojos de albergar tanta ilusión. Y cuánto duele tu delicadeza, te pareces mucho a la tristeza. ¿Y qué quieres que te diga? Corazón, no puedes conquistarme ni con un saxofón, aunque se queje de amor. Se queje de amor y que quieres que te cuente corazón. No puedes conquistarme ni con un saxofón, aunque hable de amor. Aunque hable de amor, por tu cuerpo, primaveras duermen. No. Errantes son tus caricias, arrogantes son tus besos, sueñas en tecnicolor. Y cuando entiendas que te has perdido, busca la dirección, ya sabes dónde vivo. ¿Y qué quieres que te diga, corazón? No puedes conquistarme ni con aunque se queje de amor aunque se queje de amor ¿Y qué quieres que te cuente corazón? No puedes conquistarme ni con un saxofón aunque me hable de amor aunque me hable de amor ¿Y qué quieres que te diga, corazón? No puedes conquistarme Aunque hable de amor y que quieres que te cuente corazón
0: ¿Te gusta nuestra programación? Activa los recordatorios para no perder ninguna emisión en vivo de tus programas favoritos. Comparte en el chat, conecta, disfruta. Radio Letrarium es una iniciativa Letrarium.
1: de Son Madanz, las canciones de María del Mar Bonet y la península de Formentor dejaron una huella profunda en Caballero Bonalt, un escritor que amó Mallorca y que se enamoró de una mallorquina, Pepa Ramis Cabot, su mujer, precisamente la encargada de transmitir este domingo la noticia de la muerte del poeta, novelista y ensayista. Pepa me ha ayudado a no perder el norte, confesó el premio Cervantes 2012 en más de una ocasión. Ambos se conocieron en el por de Poyensa, y después de coincidir en algunas fiestas, como una que organizó Cela para presentar a la chunga, la relación fructificó, aunque años después viviría momentos amargos. Como en 1989, cuando la mujer de Cela, Rosario Conde, al aparecer por despecho, declaró a la revista Interview que su gran amor no había sido su marido, sino Caballero Bonald. Los papeles de Son Armadans, la revista literaria fundada y dirigida por el premio Nobel de Literatura Camilo José Cela, cuya primera redacción se instaló en la propia casa del autor de la colmena y la familia de Pascual Duarte, en una casa ya derruida de la calle del Bosque, tuvo como subdirector a Caballero Bonal, figurando como secretario el también poeta José María Lompart. Caballero acompañó a Cela en las tareas de preparación y edición de la revista entre abril de 1956 y diciembre de 1958. Entre 1956 y los primeros años 60, cela fue muy hábil y tuvo un perspicaz olfato para canalizar a través de la revista o para no impedir que eso se produjese. Todo cuanto estaba ocurriendo en las artes y las letras occidentales y merecía ser tenido en cuenta con muy específica atención a nuestra literatura del exilio. Escribió, caballero, sobre los papeles de son Madans en 2001, en la literatura, en nuestra literatura del exilio. En La costumbre de vivir también escribió Caballero en el segundo volumen de sus memorias tras tiempo de guerras perdidas. Como recuerda Elena Evia, en el periódico, Caballero era un hábil crítico y guardaba mucho cariño hacia autores como Octavio Paz, Francisco Brines y José Agustín Goitisolo, al que más quise, pero no al que más valoré, por poner solo tres ejemplos entre muchos. También intentó ser equitativo, aunque el retrato de Cela sea demoledor no negó al Nobel su disposición a las convivencias bondadosas, pero en líneas generales no le temía a las animistades. A estas alturas de mi biografía todo eso me trae sin cuidado, o sea, que escribo lo que pienso y punto", aseguraba desde su domicilio madrileño. En 2008, caballero, no faltó a la presentación ...de las conversas literarias de Formentor... ...en aquella edición cero... ...se sentó las bases... ...para la recuperación de uno de los premios más prestigiosos... ...de los años o de las labores 60... ...cuando Cela y Carlos Barral... ...convirtieron la península de Formentor... ...en un centro cultural de referencia a escala mundial... ...el poeta jerezano participó precisamente... ...en una mesa redonda junto a Camilo José Cela, María Palleras, Carmen Riera, José Carlos Llob y Josep María Castellet, que hizo memoria de aquellos primeros encuentros. La música, y en concreto la voz de María del Mar Bonet, también cautivó a Caballero, socio de las GAE desde 1967. Como letrista y autor dramático, el poeta con más de 100 obras registradas, fue un gran estudioso del flamenco. Como productor musical trabajó para Luis Eduardo Aute y María del Mar Bonet. Su nombre, el de Caballero, aparece precisamente en el último trabajo de la cantante mallorquina María del Mar Bonet con Borja Penalba grabado en directo en el Teatro Micalet, en los créditos como traductor al castellano de dos de sus grandes éxitos, Alenar y Que Volen a este gente! Agustín Rivera, los escritores que crean territorios, geografías íntimas transformadas en universidades, pertenecen a la estirpe de los elegidos. José Manuel Pepe, para sus más cercanos, fundó Argónida en el Atlántico de San Lúcar de Barrameda, escenario de Ágata Ojo de Gata su segunda novela. La creación descubre el coto de Doñana, las marismas, el paraíso del personaje de Manuela que siente el vértigo del pájaro que cae asfixiado sobre el lucio de la baja mar del verano. Caballero Bonald, nacido en Jerez de la Frontera en 1926, ha muerto a los 94 años tras ofrecer ...una deslumbrante carrera como escritor estilista... ...dueño de un lenguaje rico en barroquismos... ...amante de la memoria perdida... ...de los escenarios recuperados... ...de la frase exacta en su rica poesía... ...de un autor imprescindible... ...de la generación de los 50 Fue un autor exquisito en las formas adversario del andaluz oficial que tanto ha realizado la Andalucía de Pandereta, y atesoró una dirección perfecta que causaba asombro. Viajero sin fatiga que vivió en Estados Unidos y Colombia, donde fue profesor de literatura en la Universidad Nacional. Había estudiado filosofía y letras entre Sevilla y Madrid. En su etapa en Palma se convirtió en secretario de la revista Papeles de Son Armadans fundada por Camilo José Cela quien tras un desencuentro personal reguardó intensa enemistad al escritor jerezano. El premio Nobel tuvo un papel determinante para que Caballero Bonalt no ingresara en la Real Academia de la Lengua. Con domicilio en Madrid, junto a la dehesa de la villa, donde ha fallecido, y en la playa de Montijo, entre Chipiona y Sanlúcar, donde solía pasar veranos de cuatro meses, logró en 2012 el premio Cervantes. De su discurso recordó que en el colegio de los marianistas de Jarez, cuando cursaba el cuarto o quinto curso de bachillerato, tuvo un profesor de literatura, culto y afectuoso, que le facilitó una especie de florilegio hecho por él de las más llamativas aventuras de Don Quijote. Y en el escritor figura la huella indeleble, siempre vigente, del lector hechizado por la palabra. Algo permanece imborrable, la certeza. De que me hice escritor porque antes había leído a escritores, que me abrieron una puerta, enriquecieron mi sensibilidad, me incitaron a usar la misma herramienta que ellos para interpretar la vida, para aprender a descifrarla. Sin esa enseñanza previa, nada habría sido lo mismo. Tampoco yo estaría aquí ahora, decía. Soy consciente de que mi biografía literaria «Depende tanto de los libros que he escrito como de los que he leído», dijo en sus palabras tras recoger el Cervantes. A principios de los años 80 se organizaba en la Plaza Mayor de Madrid la Feria del Libro de Invierno. Un veinteañero Antonio Soler fue con una amiga un domingo por la noche, ...pasó por delante de una caseta... ...y vio a Caballero Bonal firmando libros... ...Soler, nada fetichista... ...pero deslumbrado por el léxico... ...y la capacidad narrativa del poeta... ...ya había leído su primera novela... ...dos días de septiembre... ...y se compró Ágata ojo de gata... ...por 125 pesetas... ...para que se lo dedicara... ...diez años después... Caballero Bonalte estuvo en el jurado del Premio Andalucía de Novela que ganó Soler en 1993 con un modelo de pasión. El premio Cervantes decía que el escritor malagueño era uno de los mejores novelistas de su generación. Siempre fue muy generoso conmigo, me presentó varias novelas, le conocí de cerca y todo lo que hizo tenía una alta calidad. Incluso sus libros últimos de poesía son excelentes, cuenta Soler. Siempre, tiempo de guerras perdidas, fue el primer tomo de sus memorias que llevaron como subtítulo la novela de la memoria. Mi propia profecía es mi memoria, mi esperanza de ser lo que he sido, escribió en memorias de poco tiempo. Manuel Alberca, catedrático de literatura española, refleja en la máscara o la vida de la autodefinición a la antificción, pálido fuego que cuando Caballero Bonald mezcla lo ficticio con lo real, es consciente de que se ha producido la confusión, aunque también sabe distinguir perfectamente la novela de la experiencia vital. Traza Julio Neira en memorial de disidencias, vida y obra de Juan Manuel Caballero Bonalt. La biografía de un autor temperamental, amante de noches de amistad etílica, seductor sin remedio, inseparable de Pepa Ramis, su mujer, compañera de vida. Este es Pepe el cantor de poemas como Vivo allí donde estuve, incluido en su poemario amatorio Renacimiento. Desde un lugar que aprendo a registrar cada mañana vuelvo sobre mis pasos y te aguardo allí donde estoy solo. Y sí, Caballero Bonalt era el escritor que estaba incapacitado para escribir mal, como reconoció sin falsas modestias. Su vida se apagó este mes de mayo entre sueños de argónida y tiempo de memoria bien hallada. Ah, no. Estudio flamenco. Le gustaba la música. Le gustaba su guitarra.
0: Usadas literarias en tierras lejanas cuando aún era imposible medir el tiempo un antiguo libro que por largos años ocupó un lugar sagrado en la biblioteca del reino desapareció al ser enterado su majestad el rey de inmediato dispuso llamar a diez de sus mejores caballeros para enviarlos en su búsqueda no solo era su más preciado tesoro, era en sí mismo el alma de aquel pueblo. Un libro que bajo el más poderoso hechizo permite a quien escriba en él, usando el lenguaje mágico de los antiguos hechiceros, convertir en realidad todas sus demandas. Y así, debido a esto, y gracias al noble corazón del monarca, sus súbditos gozaron de alimentos, inmejorable salud y prosperidad sin igual hasta ese día, cuando fue necesario convocar a esta primera cruzada literaria en tierra de escritores. Escribe y hazte parte de nuestra cruzada www.cruzadasliterarias.com. Te invitamos a ser uno de los 10 autores que participen en la continuación de esta historia colaborativa.
1: un radio letrario. Es jueves. Soy Tony Negre y el programa Donde florecen los almendros llega a su fin. Podéis mandar al correo electrónico Donde florecen los almendros arroba radioletrarium.com vuestra poesía vuestra opinión vuestro ensayo relato breve o cualquier contenido cultural lo que mandéis será dicho en antena o veremos a encontrarnos el jueves que viene. Cuidaros y sed felices.